الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين تابع لصلاة الجماعة المسألة الأولى والصلاة خلف العاجز عن الركوع صحيحة فلو كان إمامنا لا يستطيع الركوع لألم في ظاهره صلينا خلفه والظاهر أننا نركع ركوعا تاما المسألة الثانية والصحيح أننا نصلي خلف العاجز عن القيام والركوع والسجود والقعود بناء على عموميات الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وعلى القاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته المسألة الثالثة وضوء وصلاة من به سلس البول إذا دخل الوقت فاغسل فرجك واجعل على فرجك حفاظ حفاظة تمنع من تسرب البول وانتشاره في جسدك وفي ثيابك ثم توضأ ثم صلي ما شئت فروضا ونوافل وإن خرج الوقت لكن إذا دخل وقت صلاة مؤقتة فإننا نقول توضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة توضأ لكل صلاة رواه البخاري ومسلم المسألة الرابعة إمامة من به سلس البول صحيحة بمثله وبصحيح سليم المسألة الخامسة والصلاة خلف الإمام المحدث صحيحة إلا من علم أن الإمام محدث لأنهم معذورون بالجهل حتى وإن كان الإمام عالما لأنه أحيانا يكون الإمام محدثا لا يذكر إلا وهو يصلي ثم يستحي ينصرف وهذا حرام عليه فإذا ذكر في أثناء الصلاة وجب عليه انصراف ويستخلف من يكمل بهم الصلاة لأن عمر لما طعنه أبو لؤلؤة المجوس قدم عبد الرحمن بن عوف المسألة السادسة والصلاة خلف المتنجس إذا جهل الإمام النجاسة هو والمأموم حتى انقضت الصلاة فصلاتهم جميعا صحيحة وإن علم الإمام في أثناء الصلاة بالنجاسة فإن كان يمكنه إزالتها أزالها وإن كان لا يمكنه انصرف وأتم المؤمنون وأتم المأمومون صلاتهم المسألة السابعة والأموي في الاصطلاح هنا من لا يحسن الفاتحة يعني لا يحسن قراءتها لا حفظا ولا في المصحف ولو كان يقرأ كل القرآن المسألة الثامنة إذا صلى أمي لا يعرف الفاتحة بمثله فصلاته صحيحة لمساواته له في النقص ولو صلى أمي بقارئ فإنه لا يصح وهذا المذهب والقول الثاني أنه يصح أن يكون الأمي إماما للقارئ لكن ينبغي أن نتجنبها المسألة التاسعة الذي يكرر الحروف تكره إمامته من أجل زيادة الحرف ولكن لو أم الناس في إمامته صحيحة المسألة العاشرة إذا أم امرأتين فأكثر فالخلوة قد زالت ولا يكره ذلك إلا إذا خاف الفتنة فإن خاف الفتنة فإنه حرام المسألة الحادية عشرة يكره أن يأم قوما أكثرهم يكرهه بحق ولكن لو كرهوه بغير حق مثله كرهوه لأنه يحرص على اتباع السنة بالصلاة فإن إمامته لا تكره لكن ظاهر الحديث الكراهة مطلقا وهذا أصح المسألة الثانية عشرة صلاة المفترض خلف المتنفذ صحيحة والدليل أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم الصلاة نفسها رواه مسلم ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة ولم ينكر عليه المسألة الثالثة عشرة 
الراجح أن اختلاف النية بين الصلاتين لا يضر يجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء لكن إن دخل في الأولى فإنه يلزمه إذا قام الإمام إلى الرابعة أن يجلس ولا يقوم ولكن إذا جلس هل ينوي الانفراد ويسلم أو ينتظر الإمام هو مخير لكننا نستحب له أن ينوي الانفراد ويسلم إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي من صلاة العشاء مع الإمام من أجل أن يدرك صلاة الجماعة للعشاء المسألة الرابعة عشرة الأنسب أن يكون الإمام أمام المصلين حتى يتميز ويكون قدوة ومتبوعا وهكذا جاءت السنة ويقف المأمومون خلف الإمام فيقف الاثنان فأكثر خلف الإمام المسألة الخامسة عشرة لا يصح أن يقف المأمومون قدام الإمام فإن وقفوا قدامه فصلاتهم باطلة وقال ابن تيمية رحمه الله إذا دعت الضرورة إلى ذلك صحت صلاة, صحت صلاة المأمومين المأموم صحت صلاة المأموم قدام الإمام وإلا فلا والضرورة تدعو إلى ذلك في أيام الجمعة أو في أيام الحج في المساجد العادية المسألة السادسة عشرة أكثر أهل العلم يقولون بصحة الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه وأن كون المأموم الواحد عن يمين الإمام إنما هو على سبيل أفضلية لا على سبيل الوجوب هذا والله أعلم صلى الله وسلم على أشرف في الأنبياء والمرسلين